1: 来到高荣的奇幻桃园，大家好，我是高荣。今天要陪你聆听的是《残天阙》第二季六十七集。风小刀把剑阁比武最后的胜利让给陆逍遥，赢得了陆逍遥的芳心，但他自己却满怀伤心。在进入剑阁山城休息的晚上，他和月孤雁两个人喝酒喝到醉茫茫的，忍不住酒后吐真言。风小刀为自己不能挽回的错误伤心自责，月姑雁也因为身上的重担有着许多遗憾。他们第一次向彼此吐出心里话，但是月姑雁显然还是隐瞒了很多事情。他们真的一直维持这样的兄弟情吗？
0: 名破晓，寝凉如霜。公子义一,一大早就来到风小刀四人居住的房舍请安。在一切准备就绪后，就带他们进入山林，参观剑阁山城。几人走了一段路后，原本苍绿树荫逐渐转为枯黄，丛丛清泉也消失不见，到最后只成了一片寸草不生的沙漠。地面甚至龟裂的宛如旱荒，远处传来阵阵呼喝人声，越来越响亮，直到进入一座山谷时，眼前景象直叫风小刀四人瞠目结舌，惊叹不已。山谷的右边是数百张打铁的座台，井井有条的排列，数量之多，一望无际。左边则是数十间堆放玉石、金属等各种不同矿材的仓库，另外还有三间设计兵器的工图房和试验新造兵器的试炼场。山谷中间有一座高达数丈、铸造兵刃的塔台，由无数轨道运送石车和无数阶梯交错建构而成。塔上数十个巨大的炉顶正在燃烧。将四周空气烤得犹如热浪袭来，土地也变得焦黄。这气势恢宏的高塔，实在有鬼斧神工之妙，叫四人叹为观止。而这个浩大工程能川流不息的运转，当要归功于数以百计上身赤膊、汗流浃背的建阁技工卖力的工作。在这座山谷里。呼喝声、击打声、冷脆声、魔力声，声声撼动天地。风小刀见到这些认真勤奋的技工，穿梭在如此壮观的场面中，不禁回想起父亲敲敲打打的瘦弱身影。他的父亲风盛原本是一名铁匠，平生所愿就是打造一把锋利的刀，所以才为儿子取名小刀。父子两人总在窄小阴暗的铁铺悄悄打打一些锅炉刀铲，打造锐利兵刃，只是一个遥不可及的梦想。可今天，风小刀参观了剑阁铸造兵刃的工厂，就好像穷人本希望能发点小财，却忽然进入富人的金银宝库一般，忽然大开了眼界。风小刀从未想过神兵利器是这样打造出来的，心中的震撼感动实是笔墨难以形容，不禁在内心对父亲说道：“爹，神兵利器原来是这样打造的，小刀今日替您瞧见了。”陆逍遥指着高塔最顶端的巨大顶货，惊叹道：“那儿就是打造神兵利器的地方吗？”公子义却说出令众人意外的话：“不，这个铸剑谷只用来铸造寻常兵刃，真正阁主亲手炼制、世所罕见的神兵利器，乃出自于剑池的顶天炉。像风少侠手中的薄冰烈火，就是阁主亲自在顶天炉打造的。”风小刀拿起手中宝刀，细细观看。想象着他是经过如何的淬炼，才被铸造出来，就觉得心摇神驰。想到我将兵刃安全送至无间岛，也不要什么宝刃封赏，就求阁主让我在铸剑谷学习一段日子，好一偿爹爹心愿。陆逍遥笑道：“原来一前辈早认出他手上宝刀了。”公子易得意道。出自剑阁之物，我自然认得。当年阁主原本已经封印了，不再为人打造兵刃，是看在若水上人的面子，才又开炉铸刀。此刀实是他巅峰之作。今日他听说好友高徒到来，十分高兴，定要与风少侠见上一面。风小刀直到此刻才知道有这般情由。心中感激师傅，更觉得与剑阁阁主亲近了几分，诚恳道：“我也万分仰慕阁主，愿能当面答谢赠刀之情。”陆萧遥看风小刀见到这铸剑骨后，惊眸放光，似乎心情好了许多，终于放下心来，忽觉得自己怎这般容易，因他开心便开心，忧愁便忧愁。若是风小刀要离去，就意兴阑珊，一种不妙的感觉油然而生，心中低呼：“大事不好！”我怎能如此在意他？这可不行！至于为什么不行，他倒说不上来，忍不住偷瞄风小刀两眼，心却砰砰跳了起来，两颊忍不住发烫，他连忙别过头去，悄悄安慰自己。没事，没事，大伙儿一路相伴，总会互相关心。隐然间又觉得这话并不能说服自己。幸而无人注意到他鼓励古怪的神情，公子一直专注在风小刀身上，微笑道：“阁主见到风少侠，气宇轩昂，正直朴实，定然十分欢喜。”岳孤雁和画儿却都觉得公子义才是有些古怪，对风小刀不但赞誉有加，还暗暗上下打量，笑意盈盈的，连刚正的方脸都柔和许多。公子义忽然脸色一沉，转问陆逍遥：“敢问陆少侠师承何处？”陆逍遥正想着自己心事，忽被询问，不由得微微一愕。才赶紧回答道：“我我出自吴邪门。”公子一瞧他身形瘦弱，又是侥幸得胜，心中并不十分看重。见他神色慌张，更以为他是未见过世面的吴邪门小徒，微微一哼道：“幸好也算是名门正派。”谈话间，众人离开铸剑谷，经过碧涛万顷的竹海。来到铸造神兵利器的地方，前方出现一道巨大飞瀑的壮丽奇景。飞瀑旁伫立着一块巨大的石碑，碑上刻有“剑池四叠”四个大字，字体端正，笔势雄浑。公子义指着前方磅礴的瀑布，道：“这道瀑布原本是高山顶上的两道溪流汇合而成。”形成一潭池水，再往下冲，又形成第二潭池水，接着再往下冲，如此一段又一段，总共形成四段瀑布、四潭池水，最后流入东海。这地方因此称为剑池四叠。咱们现在所站的位置是第三叠的水池边上，我们先把精铁放入顶天炉熬炼。之后再投入剑池四叠，反复熬炼，方能成就一把神兵利器。风小刀等人站在第三叠池水的边上，看着剑池水底插着无数刀剑，宛如水中银龙，明光摇曳，阵阵冷霜剑气也飒飒飘上，心中都感到惊奇。公子义遥指天空，道。那里就是铸造神兵利器的顶天炉。此炉在阁主封印后，早已不再开启。众人仰首望去，在十数丈高的四叠飞瀑上方，还立有数丈高的石柱，石柱顶端放置一个玉石炉，约两人合抱的大小，炉身漆黑如墨，在日光照耀之下，隐隐泛着乌金光彩。云空深处，时时有天雷之火，像银龙般飒飒窜进炉内。天雷劈入时，轰隆轰隆，巨声大响。这天地霹雳之威，十分震撼人心。下方炉火也随之旺盛起来，火焰熊熊，势奔苍穹。天雷消失时，炉火又转成黯然的绿光，阴森清寒。如此红火，青焰交错，实在让人无法想象顶天炉里会铸出怎样的宝剑。正当众人惊叹时，公子义问道：“各位可知道，要打造出一把好的兵器，有六个要件必须齐备？”风小刀回答道：“晚辈只知道炉火柴质都很重要，其余便不知了。”还请前辈赐教。公子义双目放光，喜道：“虽不中，亦不远矣。”原来风少侠也懂得铸造兵刃，天意，天意。风小刀又道：“先父原是铁匠，所以晚辈略知皮毛，绝不敢班门弄斧。”公子义只对着他一人说道：“一把精刃要能斩金削玉，柔可服中无声。”刚可开山辟石，论锋利吹毛断发；说朱露血不见痕。不论身寒正气邪气，皆需有灵。铸造时就得六项要素皆备。这六项要件分别是：锻炼兵刃的炉顶，兵刃的材质、燃烧的火焰、烧火的柴薪、铸兵刃的绝顶工艺，还有兵刃的灵魂。顶天炉乃是莫爷当年投身之炉，已经具有千古第一铸剑师刚毅的骨血，又立于飞瀑峭壁之上，吸取天地灵气，经千锤百炼，自然是天下第一好炉。他轻轻一叹道：“但今日剑阁除了有这天下第一好炉之外，其他的五项要件没有一个具备。”因此，阁主心灰意冷，不再打造兵刃。众人不甚明白，齐声惊呼问道：“其他五个要素都不再具备，这是为什么？”公子义没有直接回答，反而问道：“各位可知天下第一神器是什么？”陆逍遥未免陷在恼人的心事里，将达到荒尘。”是传说中可诛杀魔君的荒尘神刀。公子义终于正眼瞧了陆逍遥，露出一丝赞赏之意，道：“答的对极。”众人皆在寻找荒尘刀，但阁主研究数十年，认为荒尘神刀此刻其实并不存在，而是必须以最好的六项要素配合，才能铸成此刀。风小刀等人听到诛杀魔君的神刀，都聚精会神了起来。公子一英眉微微一蹙，又道：“今日顶天炉铸造兵刃时，用的是天雷之火，但天有不测风云，这天雷之火总是时断时续。若要保持天火不断，就必须要用巫仙教的圣物不灭火种。”月孤雁和画儿听到巫仙教的不灭火种，互相望了一眼，心中都若有所思。而风小刀却是首次听见不灭火种，感到颇为新奇。公子义又道：“至于燃烧火焰的柴薪，南将深沼中有一棵奇树，常年不受湿潮，百花璀璨，称之为喜爱命树。”正是千年难见的上等柴心，但此树极难寻得，又或者说根本无人见过，只记载于《寰宇搜奇录》里。即使岳孤雁也从未听过喜爱命数，更别说其他三人了。公子逸续道：“至于铸剑的材质，阁主至今尚未研究出该用何种材质来打造荒尘刀。”还有兵刃的灵魂也是一大难题。当年莫邪头颅即是以自身作为剑刃的灵魂，荒尘神刀的灵魂究竟应该怎么样？或者要找出材质来，才能知道相配的灵魂究竟是什么？风小刀奇道：难道两界相争已久的三魂珠只是个幌子？它和诛杀魔君没有任何关系？公子义道，三魂珠一定扮演重要角色。如果是铸刀材质，分量显然不够，所以阁主猜测三魂珠很可能就是荒尘神刀的灵魂，或藏着相关线索。但在未确认材质之前，是无法下断语的。众人正听得兴致高昂时，公子义又微微一叹，感慨道。阁主年岁已大，这些年花尽心思在钻研荒尘神刀上，心力交瘁，神血尽耗，身子骨已十分虚弱，再无力铸刀。可惜阁中无人能继承一波，只怕这绝顶工艺也要失传了。风小刀关切道：“阁主身染重病，难道无法医治？剑阁数百弟子竟无人能传承他的绝艺？”公子义深深凝住他一眼，道：“我现在就领各位前往面见阁主，他老人家自会说明一切。”